0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du wieder lernst, deine Gesundheit in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und habe in dieser heutigen Folge einen besonderen Gast bei mir im Podcast. Und zwar ist das Katharina Döricht alias Tasty Katie, die eine ganz liebe Kollegin von mir ist. Die hat gerade auch wie ich, ein Kochbuch rausgebracht. Es ist schon auf dem Markt. Jetzt gerade ganz brandfrisch, druckfrisch, habe ich auch ein ganz tolles Exemplar geschickt bekommen. Ein riesengroßer Schinken, ganz ganz toll aufgemacht mit ähm, 100 Rezepten. Echt ganz, ganz, ganz toll unbedingt zu empfehlen. Und Katharina ähm, war selber total krank und hat sich mit Ernährung geheilt. Die genaue Geschichte erzählt sie gleich noch. Aber was ich auf jeden Fall dir empfehlen möchte schon jetzt, ist einmal auf ihre Seite zu gehen, Taste Katie und auch auf Instagram zu schauen. Die hat echt ganz viele tolle Rezepte, ganz viele Infos, bietet Kochkurse an, überall im deutschsprachigen Raum. Also richtig, richtig toll zum Thema Ayurveda und gesunde moderne Ernährung. Aber erstmal ganz viel Spaß bei unserem Gespräch. Herzlich willkommen, liebe Katharina. Ich freue mich gigantisch, dass du hier bist im Podcast.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
0: So gerne. Ich ich finde es ja total cool, unsere Leben verlaufen ja gerade ein bisschen parallel, also abgesehen von der Leidenschaft zum Yoga und zum Ayurveda und Ernährung und ganzheitliche Gesundheit, haben wir ja beide gerade Kochbuch geschrieben. Ja. Da würde ich tatsächlich gerne direkt einmal sagen, ich weiß gerade jetzt gar nicht ganz genau, weil wir veröffentlichen das nächste oder übernächste Woche. Ich glaube, es kann sogar sein, dass wir das direkt veröffentlichen, wenn das Kochbuch gerade schon draußen ist. Also sag doch ja. mal,
1: am 11. hast du gesagt, ne? Am 11.11. .11. Elfter, Elfter. Ka Karneval, ist das nicht Elfter, Elfter? Ja, ja, genau. Da beginnt in Köln die ganze äh, Karnevalszeit. <lacht> Meine Großtante sagt immer, da werden die Leute ganz verrückt. <lacht> Perfekt. Verrückt nach deinem Buch. Da freue ich mich also schon
0: total, total drauf. Da werden wir gleich auf jeden Fall eine ganze Menge nochmal drüber sprechen, weil mich total interessiert, was ist dein Ansatz, was ist in deinem Kochbuch im <lacht> Vergleich zu meinem Kochbuch. Aber ich würde gerne einmal vorher anfangen, weil die meisten von uns haben ja einen speziellen Weg, wie wir zum Ayurveda oder zu ganzheitlicher Gesundheit finden. Das ist bei dir ja auch der Fall. Vielleicht kannst du da ein paar Worte zu
1: sagen. Ja, total gerne. Ja, bei mir steckt tatsächlich eine richtige Geschichte dahinter, warum ich meinen Blog und all das, was ich mache, eben gestartet habe. Zwar, ich hatte eigentlich schon seit Geburt an hatte ich immer eine relativ... Sensible und empfindliche Verdauung. Also, ich habe mal schnell ein bisschen zu viel gegessen, auswärts gegessen und bei mir kam das Essen geradezu wieder raus. Mhm. Und ähm, dann wurde ich ungefähr, ja, das hat so mit der Pubertät angefangen, dass ich eine Operation hatte am Steißbein und äh, musste dann Antibiotika auch nehmen. Und ab da ging es mit meiner Darmgesundheit ziemlich bergab. Also, ich hatte eigentlich permanent am Anfang viel Verstopfung, Blähungen und Bauchschmerzen mhm. und viel auch mit Übelkeit zu kämpfen. Und das hat sich dann irgendwann gedreht in permanente Durchfälle. Also das ging so weit, dass ich eigentlich gar nichts mehr wirklich in mir behalten konnte. Oh Gott. Auch eben ziemlich stark abgenommen habe, also ziemlich heruntergehungert aussah. Und einfach es ist nichts mehr wirklich in mir geblieben. Und ich habe gefühlt gegen alles irgendwie mit Unverträglichkeiten reagiert. Also überall eine allergische Reaktion drauf bekommen. Meine Ärzte, meine Eltern wollten, haben alles für mich getan und wir sind damals wirklich deutschlandweit zu allen möglichen Ärzten gefahren und ähm, ich war in allen möglichen Röhren drin, musste Schläuche stucken und so weiter. Oh, wow. Es kam aber nie wirklich was bei rum, also es kam nie wirklich was bei raus und irgendwann hieß es einfach nur noch ähm, Reizdarmsyndrom und mhm. dass ich halt mit in meiner Psyche Probleme hätte. Das ist so ein bisschen und die Lösung da, ne?
0: Wenn die nicht wissen, genau. was los ist, ist die Psycho genau. da.
1: Mhm. Ja, mir wurden damals tatsächlich, ich habe dann bei so einem Heilpraktiker so einen Unverträglichkeitstest gemacht. Und da kamen da um die 50 Unverträglichkeiten raus. Mhm. Also am Ende ist gar nicht mehr viel übrig geblieben. Und was aber, was endlich mal ein Ergebnis war, mit dem man was anfangen konnte, war, dass ich eine Candida-Überbesiedlung hatte. Das heißt, mhm. ein Pilz im Darm, der sich von ja von, vor allem von industriellem Zucker und von isolierten Kohlenhydraten ernährt, und ähm, daraufhin musste ich so eine Antikandida-Diät machen. Also ich musste eine Zeit lang durfte ich nichts an Zucker, Obst und so weiter essen. Mhm. Und ähm, damals war mir so das erste Mal so richtig bewusst, da war ich so, war mitten während dem Abitur, da war ich 18, mhm. ähm, was die Ernährung für eine Auswirkung wirklich auf unsere gesamte Gesundheit hat. Also ja. dadurch, dass mein Darm so ja, so krank irgendwie war, hatte ich halt dann auch Gelenkschmerzen und immer Tinnitus, also da kamen dann viele oh andere Beschwerden dann noch dazu. Wahnsinn, mit 18 ist echt mhm. krass. Und, ähm, ja, genau. Und, aber damals in diesen paar Wochen, wo ich dann wirklich zwar sehr einseitig gegessen habe, aber ich habe das erste Mal gemerkt, oh es kann ja auch ganz anders sein von der, vom Wohlbefinden her. Und dann habe ich wirklich angefangen, mich mit, ähm, mit Ernährung einfach auseinanderzusetzen, habe viele Bücher gelesen, im Internet recherchiert, Jetzt muss man dazu sagen, ich bin jetzt 25, also vor ungefähr sieben Jahren war dieses ganze Thema vegan oder glutenfrei, ohne Zucker. Das war noch nicht so, ja noch nicht okay. so publik wie jetzt gerade. Also jetzt hat man das Gefühl, man liest es und sieht es überall, aber vor mhm. sieben, acht Jahren war das noch nicht so verbreitet. Und ja, ich habe halt mich einfach immer mehr damit auseinandergesetzt und mein, ganzer, mein ganzes Umkreis, mein ganzes Umfeld hat einfach total viel bekommen, dass ich immer überall mein Essen dabei hatte und alle mhm. wollten immer probieren und dann war das das selbstgebackene Brot. Und dann war das vor allem mein Freund, die treibende Kraft, der halt gesagt hat, mach doch irgendwas daraus. Und ich dachte, was soll ich denn bitte damit machen? Und ich bin froh, dass ich jetzt wieder einigermaßen äh, gesund bin. Ich möchte mich nicht mehr mit dem, was mich krank gemacht hat, eigentlich auseinandersetzen. Mhm. Dann kam ich halt erst zur TCM und später dann zum Ayurveda. Und so habe ich dann den Blog gestartet und das ist dann ganz langsam gewachsen. Genau. Krass. Wann hast du den gestartet? 2014, nee, 15. Also er ist jetzt ähm, vier Jahre alt. Wow. Cool. genau Und magst du
0: noch mal darauf eingehen, was du vorher gegessen hast und nachher, also als du sozusagen nach deinen Recherchen, als immer dein Essen dabei hattest? Das ist so ein bisschen eine Idee. Ich glaube, das ist ganz wertvoll, weil die meisten ja so ein bisschen aus der, das kennst du bestimmt auch, aus deiner Community, daraus kommen oder aus, daraus gucken, von wegen, man darf keine Schokolade und man darf keine Nudeln und man darf dies und das nicht. Aber es ist wenig orientiert daran, was hat was für eine Wirkungsweise oder wie tut wie tut mir das gut oder auch eben nicht. Deswegen würde mich tatsächlich explizit interessieren, du hast wahrscheinlich nicht dich von Cola und Chips ernährt vorher, <lacht> aber was hast du vorher zu dir genau und dann danach?
1: Ja, ja, viele meinen tatsächlich, ich hätte mich vorher Praktisch nur von McDonalds und Chips. Genau. Erährt, aber das war gar nicht der Fall. Mhm. Also ich bin wirklich mit wunderbaren Eltern aufgewachsen. Wir hatten immer einen Garten. Meine Mutter hat auch viel Gemüse zu Hause gehabt und hat immer sehr frisch gekocht. Wir waren immer auf dem Biohof einkaufen. Ja. Ich würde aber schon sagen, dass ich so... Ich hatte damals wieder an die Schule gewechselt und kam so ein bisschen in die Pubertät und ähm, habe dann viel mir immer was beim Bäcker gekauft und mhm. hatte vor allem so einen krassen Jippelm auf Süßes. Also ich habe mhm. sehr viel Zucker den ganzen Tag über gegessen. Mhm. Und... Ähm, ja, also das war auf jeden Fall sicher was, was auf jeden Fall dann nicht so positiv zu meiner Gesundheit beigetragen hat. Aber es ist ja trotzdem wahrscheinlich, zählt das bei den meisten im Bewusstsein noch
0: dazu, die würden wahrscheinlich noch sagen, ich ernähre mich schon ziemlich gesund.
1: Ja. Ich esse ein bisschen genau. viel Süßes,
0: aber ich ernähre mich schon ziemlich
1: gesund, ja. oder? Ja. 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 Also was bei mir zum Beispiel ganz krass war, ich konnte nie was Herzhaftes essen, ohne danach nicht noch was Süßes zu haben. Also mhm. was in Form von Schokolade oder ähm, Kuchen oder sowas. Also ich habe immer so ein extremst Verlangen nach was Süßem gehabt. Mhm. Und das war auf jeden Fall etwas, was, ja, also was auf jeden Fall sehr rausgestochen hat. Cool. Und das und jetzt weg. dann, Ja, genau. Ja, und dann habe ich halt auch viel, also morgens mit Joghurt gestartet, solche Sachen, wo man ja meint, es ist gesund. Yeah. Ich habe dann viel Laktosefrei, weil meine Mutter hat schon Laktoseintoleranz. Und deswegen gab es bei uns immer viel laktosefreie Produkte und viel auch mit Sojasahne oder sowas. Aber ich habe halt immer sehr viel, trotzdem noch Milchprodukte zu mir genommen, aber sehr viel dann auch laktosefrei und dachte, das ist ja eh schon laktosefrei, also mhm. ähm, kann das ja eigentlich gar nichts mehr machen. Mhm. Und das war tatsächlich etwas, als ich angefangen habe, wirklich alle, auf alle Milchprodukte zu verzichten, ging es mir sehr viel besser. Ähm, das war wirklich, ja, also es hat, gerade für meine Verdauung, hat es sehr viel ausgemacht. Also Milchprodukte, das war auf jeden Fall was. Dann war es Gluten. Mittlerweile bin ich dann nicht mehr so streng, weil ich eigentlich alles wieder gut vertrage dass ich Gluten wirklich eine Zeit lang weggelassen habe, vor allem eben das Brot mhm. und dann halt eben den ganzen industriellen Zucker. Ja. Und als ich am Anfang, als es mir wirklich dann sehr viel besser ging, dann habe ich relativ viel auch Smoothies getrunken mhm. und habe aber dann irgendwann gemerkt, als ich zur TCM und dann zum Ayurveda kam, habe ich dann gemerkt, oh, also irgendwie so, mir geht es da besser als mit dem Joghurt. Ja. Aber es ist trotzdem... Ähm, noch nicht so, dass ich das Gefühl habe, es geht mir so richtig gut. Also permanent dann auch mal kalte Hände, kalte Füße und so weiter. Und als ich dann angefangen habe, wirklich dreimal täglich warm zu essen und auch so ein bisschen mehr nach der Saison, nach der Saison gegangen bin und viel dann selber auch gekocht habe, mit Gewürzen experimentiert habe. Also zum Beispiel sowas wie Kurkuma hat mir einfach total gut getan. Ich habe jeden Tag, auf Instagram bin ich da mittlerweile schon fast ein bisschen bekannt für die goldene Milch, weil die mir einfach total gut tut. Und dann einfach morgens wirklich warm gegessen vor allem dieses warme Frühstück, das hat mir sehr gut getan, tut mir auch jetzt noch sehr gut. Mm. Und mittlerweile kann ich, wie gesagt, alles sehr gut essen und vertragen. Aber ich habe mich eben sehr mit dieser veganen Ernährungsweise angefreundet, also mit dem Weglassen von tierischen Produkten. Und das bekommt mir sehr gut. Mhm. Okay, cool. Ähm, das finde ich allerdings ein bisschen, finde ich auch tatsächlich spannend,
0: weil, also gerade auch zu dem, was du gerade sagtest, mit den grünen Smoothies und jetzt auch vegan, weil oft ist es ja so, dass die Leute dann denken, sag ich, wie du ewig, genau wie du es gesagt hast, ich trinke die Smoothies und jetzt geht es mir aber schon besser als vorher. Es muss ja gut sein für mich. Aber das ist ja. halt, dass, dass, dass es oft nicht erkennbar ist, wie es mir noch besser gehen könnte ja. und dass die Einschränkungen, die so ein Smoothie zum Beispiel hat, eben nicht sofort so schnell sichtbar sind, weil bestimmte Dinge ja dann tatsächlich auch gut funktionieren. Ähm, sag doch noch mal kurz was zu dem, wie du den Süßjieber nach dem Salz sich wegbekommen hast, weil das ist ja, das kommt bei uns total oft in den Kursen vor, Zumal mhm. die Frage, ich muss immer was Süßes essen, ich weiß auch gar nicht, warum und so weiter, vielleicht kannst du dazu noch was sagen, also woher das kommt und wie du es wegbekommen hast.
1: Also ich würde auch tatsächlich wirklich sagen, dass Zucker, es ist ja immer so ein bisschen umstritten, aber ich bin der Meinung, dass Zucker wirklich wie eine Art Droge bei uns auch ähm, im Gehirn funktioniert. Also dass sie da wirklich, man sieht es bei kleinen Kindern, ich komme ja eigentlich aus dem Kinderbereich und habe da mhm. gearbeitet, wie die abgehen, wenn die was ähm, krass Zuckerhaltiges einfach bekommen. Mhm. Und deswegen glaube ich halt schon, dass es halt auch die Lebensmittelindustrie uns da schon so ein bisschen drauf getrimmt hat, dass wir auch permanent süß essen wollen. Und es ist halt auch evolutionär bedingt, macht Sinn, weil Süßes gibt einfach und so ein Gefühl von, und da symbolisiert uns, dass es einfach was Gutes ist für uns, dass es ist reif, dass es ähm, schenkt uns ja auch so ein bisschen Liebe, es ist ja so dieser warme Geschmack. Und was mir halt einfach wirklich am meisten geholfen hat, ist einmal eine Zeit lang wirklich drauf zu verzichten. Also mhm. da jetzt mal relativ, das klingt jetzt immer so radikal, aber trotzdem mal eine Zeit lang zu sagen, ich lasse jetzt mal diesen industriellen Zucker weg. Und versuche mich mal mit dem Geschmack wirklich mal wieder daran zu erinnern, wie schmeckt denn Obst? Oder wie schmeckt denn auch teilweise Getreide im Ayurveda? wissen wir ja auch, dass Reis oder sowas wie Hirse, wenn wir das lange kauen, hat das ja einen süßlichen Geschmack mhm. oder sowas wie Kürbis. Und da halt einfach wirklich mal so sein, den Geist mal richtig zu trainieren, dass man einfach nicht permanent was Süßes braucht, sondern sich auch mal zu fragen, warum brauche ich denn permanent was Süßes? Also was fehlt mir denn, was ich eigentlich irgendwie in meiner Schokolade die ganze Zeit irgendwie ertränke? Mhm. Also das... Dann muss man halt auch so ein bisschen mit dem Mindset so ein bisschen arbeiten. Mhm.
0: Ja, das ist spannend, weil das machen wir auch total viel. Ne? Wenn ich irgendwie es nicht ja. schaffe, die Schokolade abends auf dem Sofa wegzulassen, dann muss ich mich schon mal fragen, was ist eigentlich das, was mich zur Schokolade greifen lässt? Weil das kann nicht nur ein Stoffwechselungleichgewicht ja. sein. Ja. Ähm, was denkst du darüber, dass das auch eine ähm, Überforderung, also sozusagen eine Überforderung des Stoffwechsels sein kann? Also wenn ich halt irgendwie eine, eine Mahlzeit zu mir genommen habe, die mein gemessen an dem, wie ich meine, mit meiner Verdauung vorher war, wie meine Verdauung ist oder auch wie, sie, wie wertvoll oder schwierig die Mahlzeit für mich war, dass ich danach dann Jieper kriege auf süß, weil mein Körper nach Energie verlangt, um zu verdauen?
1: Ja, also ich glaube, da ist auf alle Fälle was dran. Gerade im Ayurveda wissen wir ja, wie wichtig diese sechs Geschmacksrichtungen sind. Ja. Und was ich ja auch in der Beratung bei den meisten Leuten sehe, dass da irgendwie gefühlt nur süß und salzig halt immer vorkommt ja. und die ganzen anderen Geschmacksrichtungen sind nicht wirklich vertreten. Ja. Und da merkt man das ja auch wirklich, wenn man mal so eine, so eine richtige Bowl hatte, wo von allem was dabei war, also was, Süßig, was, Salz, was Süßes, was Salziges, was Bitteres, was zusammenziehendes, was Saures, wo man wirklich überall mal was hatte oder über den Tag verteilt, dann fühlt man sich einfach viel befriedigter, weil es gibt nun mal diese sechs Geschmacksrichtungen. Mm. Unser Körper möchte auch gerne von allem eben einmal etwas haben, sonst ist man eben was Salziges, man Lust auf was Süßes und meistens ist man ja dann immer noch nicht befriedigt, sondern hat man noch yeah. mal Lust auf irgendwas anderes. Yeah. Ja, deswegen, das, da ist auf jeden Fall was Wahres dran mit diesen Geschmacksrichtungen und wirklich auch mal anfangen, nicht immer zu denken, ich darf nichts Süßes oder ich belohne mich mit Süßem, sondern mehr die Richtung dahin zu bringen, ich will meinen Körper nähren. Also mhm. wirklich nähren mit, mit natürlichen und da automatisch gesunden Lebensmitteln, die den Körper mhm. auf jeglicher Ebene nähren. Ja, voll schön. <lacht>
0: Allerdings für die meisten, wie, wie mir erscheint, gar nicht so leicht. Das ist nicht so leicht gesagt irgendwie, dass das so ja. zu tun ist. Meiner Erfahrung auch ein, auch ein Prozess ne, von, von A nach B zu kommen. Ähm, es ist aber ja nicht so, dass du, also du hast jetzt von Industriezucker gesprochen. Was für Alternativen ja. nutzt du denn? Weil es, du, das sieht man ja auch in den Rezepten, die du postest oder auf deinem Blog. Das ist ja nicht so, als wenn du süß jetzt vermeidest an sich als Geschmacksrichtung.
1: Nee, gar nicht. Und das muss es auch auf gar keinen Fall sein. Also süß ist ja etwas, was in der Natur viel vorkommt ja. und was man auf jeden Fall nicht verbannen also ich sollte. schon die Süßjunkie so, nein, <lacht> sie hat gesagt, ich darf nie wieder süß essen. Hast du nein, nicht gesagt? Nein, das möchte ich damit aber auch das niemals die. sagen, nee, genau. dass man nie wieder süß essen darf. Also Oder auch wenn man wo eingeladen ist und dann ein Stück Kuchen mit isst und so weiter. Das ist ja, Aber es geht ja mehr um das, was man halt so jeden, jeden Tag macht und was ja. halt so zur Gewohnheit wird. Und ähm, also ich verwende tatsächlich relativ viel einfach Früchte zum Süßen. Mhm. Also zum Beispiel beim Backen einfach mal eine Banane oder ein bisschen Apfelmus, solche Sachen. Mhm. Dann Datteln, Trockenfrüchte und auch mal etwas Ahornsirup. Mhm. Genau. Was
0: hältst du von, den, von diesen ganzen anderen Süßungsmitteln, die es mittlerweile gibt? Kokosblütenzucker und Dattelsirup und Agavendicksaft und Reissirup, es gibt ja massenhaft ähm, mittlerweile.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch mal eine Phase gehabt, wo ich dachte, das ist jetzt das Beste, was es irgendwie gibt und jetzt nehme ich nur noch das und zwar in riesengroßen Mengen und habe dann auch gleich wieder an meiner Verdauung gemerkt, ja. ähm, das kommt eigentlich genauso an wie industriellen Zucker ja. und habe mich damit, also ich studiere momentan auch Ernährungstherapie auf Bachelor und da sehe ich auch wirklich, ähm, das ist am Ende, ist es genauso Zucker. Da wird zwar immer so ein bisschen vorher gesagt, dass da total viele Nährstoffe mit drin sind, aber da müsste man solche Riesenmengen zu sich nehmen, dass da überhaupt erstmal irgendwas ankommt. Ja. Yeah. Das ist dann nicht mehr wirklich gesund. Was ist an Ahornsirup anders? Im Endeffekt ist Ahornsirup genauso ja. ein, ein Sirup, der viel Zucker enthält. Deswegen sage ich auch immer, wirklich etwas Ahornsirup und nicht plötzlich dann den Industriezucker weglassen und dann Tonnen an Ahornsirup zu sich nehmen. Ja. Das ist halt auf jeden Fall überhaupt nicht so. Also er wird ein bisschen langsamer ins Blut aufgenommen, der Zucker, aber ansonsten ähm, ist es eigentlich auch nur Zucker. Wie gesagt, da sind halt ein paar mehr Nährstoffe mit drin und auch diese ganzen Dicksäfte und Sirup. Es das heißt nicht, dass man es nie wieder essen soll, aber einfach sparsam und nicht meinen, man muss jetzt alles damit anreichern. Ja, was denkst du zu Honig? Es hat ja immer wieder ein bisschen eine andere,
0: das wird ja anders genau. bewertet.
1: Ja. Also ich bin ein großer Fan von Honig, finde den auch selber total lecker. Mhm. Und was beim Honig ja so schön ist, der hat ja so eine antibakterielle Wirkung. Mhm. Und da sind ja auch so wertvolle Enzyme enthalten. Deswegen sollte man den ja auch nicht über 40 Grad erhitzen. Weil ja dann, das ist mit dem Ayurveda ja auch, die ganzen Enzyme ja. eben zerstört werden. Aber gerade so in, ja, wenn man so Verschleimungsproblematiken oder ähnliches hat, da mal so einen Teelöffel Honig zu sich zu nehmen oder auch sonst mal mit dem Porridge, finde ich den total super. Ja, okay, spannend. Ähm, wie kann man denn erkennen, wenn die jetzt unsere
0: Hörer jetzt denken, so, okay, aber wie weiß ich denn, ob mir das bekommt oder nicht? Weil du hast ja gesagt, du merkst das sofort an deiner Verdauung. Was sind bei dir die klassischen Verdauungsbeschwerden, die auftreten durch
1: Zucker? Also es passiert bei mir mittlerweile nicht mehr direkt danach. Aber wenn ich wieder anfange, jetzt jeden Tag zum Beispiel ganz viel Zucker oder ganz viel Milchprodukte zu mir zu nehmen, dann würde das ungefähr zwei Wochen gut gehen und dann fangen die ersten Beschwerden wieder an. Und bei mir ist es halt das sind es vor allem Durchfälle und Blähungen. Also da wirkt sich mhm. das sofort aus. Ja, und ich bekomme so einen vernebelten Blick, also ich werde nicht mehr so klar im Kopf. Das ist wirklich was, da merke ich es auch ganz extrem. Wow. Genau. Krass. Und da merkt man es auch wirklich, also wenn man wenn man permanent immer so dieses Gefühl hat, so richtig funktioniert meine Verdauung nicht oder man hat dieses leichte benommene Gefühle mhm. den ganzen Tag, aber das ist einfach nicht normal. Auch wenn viele manchmal meinen, es ist normal, dass man immer müde ist oder sowas, ja, aber ja. das ist halt einfach nicht der Fall. Ja, ähm, ja dann merkt man es wirklich daran.
0: Aber wie kann man denn rausfinden, was sozusagen meine wichtigste Stellschraube ist? Weil es gibt natürlich also Zucker, da würde wahrscheinlich jetzt auch keiner widersprechen. Das ist ja in allen Ernährungsphilosophien sozusagen mit drin. Aber jetzt Gluten rauszunehmen oder Milchprodukte rauszunehmen, das ist ja schon speziell. Das ist ja sehr en vogue gerade, aber das ist ja, ja. schon speziell. Und das ist ja auch nicht ja. für jeden notwendig. Wie, wie, nee. wie kannst du dazu nochmal was sagen vielleicht?
1: Ja. Also was da auf jeden Fall hilft, manchmal muss man tatsächlich die Nahrungsmittel gar nicht rausnehmen, sondern manchmal liegt es auch schon an der Zubereitung. Mhm. Wie zum Beispiel, wenn man jetzt eben so ein trockenes Stück Brot isst oder sich dann ein Dinkel Porridge macht, das sind nochmal zwei ganz verschiedene Welten, also das, das kann nochmal ganz anders sein. Mhm. Also wie gesagt, da erstmal, bevor ich gleich eine ganze Lebensmittelgruppe rausnehme, erstmal schauen, wie nehme ich das denn zu mir und wie koche ich das denn? Also wie geht es mir vielleicht in dem Moment auch? Bin ich gestresst oder müde oder liegt es vielleicht an irgendwas anderem? Und dann kann, lohnt es sich aber auch einfach mal für vielleicht ein, zwei Wochen einfach mal auf Milchprodukte zu verzichten und da eben zu schauen, geht es mir besser? Wenn man da merkt, ja, es ist vielleicht der Fall. Vielleicht muss man auch nicht komplett darauf, darauf verzichten, sondern es reicht einfach, das ein bisschen zu reduzieren. Und das Gleiche kann man dann auch mit Gluten auch machen. Mhm.
0: Ja, weil mir wurde nämlich gerade zum Beispiel empfohlen, mal wieder Milchprodukte zu essen, <lacht> mhm.
1: ähm,
0: weil ich eher in so einem körperlichen Schwächezustand war und dann zu gucken, ja. dass ich ein bisschen mehr was integriere. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, weil es werden ja Milchprodukte und auch ja andere tierische Eiweiße, also tatsächlich Fisch und Fleisch, sind ja nicht ausgeschlossen im Ayurveda. Das denken viele, ne? Ayurveda ist vegan oder vegetarisch mindestens. Das stimmt ja nicht, das wird ja explizit eingesetzt.
1: Kannst du dazu was sagen? Ja, sehr gerne. Also da habe ich auch selber tatsächlich auch Erfahrungen mit gemacht, weil mhm. ich habe am Anfang, als ich wirklich, ist mein Körper sehr ausgezehrt war, habe ich immer mal wieder Kraftbrühen getrunken. Das hat mir damals ein TCM-Arzt empfohlen. Mhm. Das hat mir sehr gut getan. Das mache ich mittlerweile eigentlich nicht mehr, weil es mir einfach gut geht. Aber damals hat mir das total gut getan. Im Ayurveda ist ja so, dass gerade tierische Produkte, vor allem eben Fisch und Fleisch, dass die eine aufbauende Wirkung haben. Und wenn man einfach einen geschwächten Körper hat, dann können dann können so Produkte einfach total heilsam wirklich für den Körper sein. Und das macht halt, finde ich, auch ja auch auf der energetischen Ebene total Sinn, weil wenn ich selber nicht genügend Energie habe, dann brauche ich Energie von etwas anderem. Und am besten ist natürlich da etwas, das mal gelebt hat, also ein Lebewesen, von dem ich mir praktisch Hilfe holen kann und Energie geben kann. Hm. Deswegen würde ich grundsätzlich überhaupt gar keiner, auch wenn ich mich jetzt zum Großteil vegan ernähre, mich damit total Gut fühle, würde ich niemals irgendeine Lebensmittelgruppe komplett verteufeln. Mhm.
0: Ja, das finde ich auch tatsächlich total wichtig, weil das wird ja vor allem auch so unglaublich viel gemacht und das führt so, zu so viel Stress bei die, bei, ne, bei, bei den ganzen, bei uns ganzen Menschen, dass wir denken, so das darf man nicht und das darf man, das ist bestimmt krebserregend und das auch und wenn ich das, das ist total krass, was da, was es da so alles gibt. Ähm. Was hast du denn für, ich würde gerne mal kurz in die Küche wandern. Äh, was hast du denn für tolle Tipps in der Küche? Weil du, man kann das, wenn man dich auf Instagram verfolgt, sehen, du kochst ja ständig und immer. Und die Sachen sieht's sehen auch, ne? hier sieht so aus. Und die Sachen sehen auch immer alle unfassbar appetitlich aus. Du backst auch. Also es alles, es sieht so aus, als müsstest du den ganzen Tag in der Küche stehen. <lacht> den ganzen Tag, jeden Tag. Ähm, aber das machst du wahrscheinlich nicht. Hast du da mhm. vielleicht nochmal irgendwelche, weiß ich nicht, so, klassischen Küchentipps oder wie machst du das, dass das einfacher wird, dass man eben nicht, also dass du dich gesund ernährst, aber eben nicht den ganzen Tag in der
1: Küche stehst. Da hast du doch bestimmt auch viele Tipps und Tricks irgendwie dir angeeignet über die letzten Jahre, oder? Ja, das ist total lustig. Alle sagen immer, oh, ich würde auch gerne immer Zeit haben, den ganzen Tag nicht. der Küche zu ich, so ich denke nur so, nee, das mache ich auch nicht. Also für das Kochbuch, klar, da war es dann nämlich mal eine Zeit so. Aber jetzt, also wenn ich allein an den Tag heute denke... Wir haben jetzt äh, kurz nach halb eins, hatte heute Morgen mal zwei Minuten Zeit für ein Porridge und ansonsten habe ich Yoga unterrichtet und Beratung gegeben. Also ich war noch gar nicht wirklich in der Küche. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es ist tatsächlich so, dass ich relativ organisiert bin, was eben die Ernährung anbelangt, weil ich einfach, was mir jetzt so gut geht und ich das auch wirklich zu schätzen weiß und ähm, meine Gesundheit da auch wirklich gut auf die aufpasse und ich habe halt auch mal studiert, also ich habe ja eigentlich Grundschulärm studiert und habe währenddessen auch mich immer gesund ernährt. Mhm. Und das ging eigentlich gut durch eine richtige Organisation, indem ich in erster Linie, das Allerwichtigste ist wirklich, einmal die Woche einkaufen zu gehen, vielleicht auch zweimal oder dreimal, aber wirklich organisiert in diesen Supermarkt zu gehen und mit einem Einkaufszettel zu überlegen, was gibt es vielleicht gerade für Gemüse, was ich einkaufe, was für Obst, was für Getreide, was für Hülsenfrüchte, was für Gewürze. Und mir das auch wirklich aufschreibe und nicht da planlos mhm. reingehe, vier Sachen für den Abend kaufe und am nächsten Morgen wieder genauso dastehe und frage, jetzt habe ich nur noch drei Scheiben Käse im Kühlschrank. Mhm. Und ähm, ja, genau, also das ist so der erste Tipp, wirklich da mal zu schauen, kann ich das denn, Es ist auch wirklich zeitspannend, einmal die Woche einkaufen zu gehen und nicht permanent. Da muss ich direkt mal reinfragen, ne, weil ja. ich habe ja so ein bisschen Warterdusche, du vermutlich auch. Das ja ist, mehr Peter aber auch mehr Peter. genau
0: okay dann dann hast du natürlich Glück weil ich bin ich habe auch Peter aber es ist zumindest aktuell weniger vertreten als mein Vater bei planen das ist für mich so das ist ein super Konstru also für theoretisch für mich total es klingt total sinnvoll es war total sinn aber länger als bis anderthalb Tage keine Chance. Also ich kann auch für drei Wochen planen, nur ich mache das, ich halte mich halt anderthalb Tage dran und dann habe ich wieder neue Ideen. Hast du da irgendwie vielleicht irgendwelche schlauen Tipps, wie man das dann handhaben kann, also wie man das, das Planen leichter machen kann, dass, das, dass, man das so, dass man da nicht so komisch mit wird?
1: Ja, also das heißt auch gar nicht, dass man jetzt jedes einzelne Gericht die ganze Woche durchplanen muss. Okay, das ist schon mal Sondern einfach, genau, <lacht> das mache ich nämlich auch nicht, sondern einfach zum Beispiel, was mir sehr hilft, ist einen Saisonkalender in der Küche zu haben. Mhm. Und einfach, den sehe ich jeden Tag. Ich gucke den gar nicht mehr bewusst an, aber auch im Unterbewusstsein schaue ich den immer wieder an und weiß jetzt automatisch, was gibt es denn einfach gerade für, mhm. für Obst- und Gemüsesorten, die gerade Saison haben. Und mhm. dann weiß ich zum Beispiel... Ich kaufe halt zum Beispiel jetzt gerade Kürbis, Pastinake, Kartoffel, also einfach so ein paar Basics, die da sowieso liegen. Mhm. Da weiß ich oft noch gar nicht, was ich damit machen will. Aber ich mhm. kaufe das einfach ein, dass ich halt nicht in diese Situation komme. Ich komme nach Hause und es gibt nichts da und ich habe jetzt auch keine Lust und deswegen bestelle ich mir jetzt eine Pizza oder sowas. Mhm dass das einfach schon mal wegfällt, dass man einfach immer was im Kühlschrank und dann eben vielleicht auch in der Gefriertruhe oder vielleicht dann im Vorratsschrank, dass man da einfach immer was hat, so mhm. paar Basics. Also irgendwie drei Getreidesorten, ein paar Gewürze und Hülsenfrüchte und dann Nüsse oder sowas. Also sowas hält sich ja auch ewig. Ja, ja. Genau, dass man da einfach immer drauf achtet. Okay, also das ist eher eine Gewohnheit. Also wenn man das dann immer wieder macht, dann... dann ja. Wird das auch ein bisschen einfacher? Okay, das
0: heißt, ich kaufe einerseits sowas wie einen Grundstock, also die Sachen, die sich halten.
1: Genau. Ähm,
0: das heißt, irgendwie Getreide, Getreide Hülsefrüchte, Nüsse, Samen, getrocknetes ja. Obst und so. Das hält sich ja tatsächlich auch ewig. Das heißt, ich kann mir einen Grundstock ja. anlegen und dann kaufe ich saisonal ein. Aber ich muss nicht die ganzen Gerichte schon vorher wissen. Das finde ich sehr erleichternd. <lacht> <lacht> Aber trotzdem kaufe ich dann eine Menge, die für eine Woche oder so reicht.
1: Ja, genau. Okay. Also, wie gesagt, wenn das jetzt wenn man mal zweimal die Woche einkommt, ist auch nicht schlimm. Aber yeah. das spart halt trotzdem einfach Zeit. Ja, definitiv. Und dann ist es so, wenn ich koche, ich koche nie nur für zwei Personen, sondern ich koche immer die doppelte Menge. Also jetzt habe ich noch keine Kinder, das muss ich auch dazu sagen, ja. Also viele werden wahrscheinlich so hören und sagen, ja, die, die hat leicht reden. Ich habe drei Kinder zu Hause sitzen. Also das muss man vielleicht wirklich dazu sagen. Ich habe keine Kinder. Und... Ähm, ja, aber das ist trotzdem was, was man sich merken kann. Gerade diese ganzen großen Eintopfgerichte, wo man eigentlich nur noch alles in den Topf geben muss. Da bin ich ein riesen Fan von. Mm. Weil das köchelt, in der Zeit, wo das köchelt, kann ich noch mal irgendwie ein paar E-Mails beantworten oder sowas. Und das köchelt, da will ich eine halbe Stunde alleine vor sich hin. Und ich kann da also vielleicht noch eine Portion, ich weiß, Ayurveda ist immer nicht so ein Fan von Einfrieren, aber ich finde immer was Aufgetautes, selbstgemachtes, immer noch besser als irgendein Fertiggericht. Mm. Und dass man da einfach so ein bisschen die Komplexität rausnimmt und einfach vorkocht, die doppelte Menge, dann man ein Teil vielleicht einfriert, dass man eben nicht in diese Situation kommt, ich gehe nach Hause und es ist einfach gar nichts da und ich ja, habe ja. jetzt auch keine Lust zu kochen. Ja. Dass man da einfach mal was rausnehmen kann, dass man vielleicht sich auch mal an einem Sonntag, wenn man weiß, ich habe jetzt wirklich drei, vier Tage, da habe ich ganz wenig Zeit, und ich weiß, Sonntagabend kann ich mir mal eineinhalb Stunden vielleicht freischaufeln, dass man da einfach ein Getreide vorkocht, ja, also irgendwie eine Portion Reis oder Quinoa oder sowas, dass man einen großen Eintopf, eine Suppe und vielleicht einen Hummus oder sowas macht. Und damit kann man schon total viel machen. Ja. Und dann bin ich eben immer ein Fan von so Warmhaltebehältern, dass man sich morgens einfach alles warm macht, wie zum Beispiel den Eintopf vom Vorabend oder irgendwie den Reis mit dem Hummus und dem Gemüse. Und nebenbei kocht man den Porridge und das dauert drei Minuten, dann füllt man da alles ein. Und fertig ist es. Ja.
0: Ja, voll cool. Finde ich super, dass du das auch so handhabst. Ich mache es tatsächlich auch so. Also, einfrieren mache ich tatsächlich nicht so, weil ich da irgendwie, ist mir immer zu kompliziert mit dem Abfüllen und so. Aber <lacht> es wäre vielleicht auch nochmal, um, noch, um das sozusagen noch weiter rauszuzögern. Aber ich finde das halt tatsächlich, ich sehe das genauso, die Dinge in Perspektive zu setzen. Ne? Zu denken, so, ja, wir, natürlich ist ein frisch gekochtes, direkt gegessenes Gericht wertvoller als etwas von gestern oder aufgetaut. Aber wie du sagst, ist halt immer noch wertvoller, als wenn ich doch beim Käsebrot oder bei der Pizza lande, dann lieber doch das von gestern oder das aufgetaut. Das sehe ich tatsächlich ganz genau. Das finde ich ganz cool. Ich finde auch die Idee super, einmal sich so ein, so ein äh, Essenstag sozusagen zu deklarieren. Das ist auch ein ganz guter Tipp, weil ich sage dann, also ich poste dann oft bei Instagram, so wie ich das Handhabe, aber bei mir ist es ja wahrscheinlich ähnlich wie bei dir. Ich bin einfach auch dann viel zu Hause und habe einfach die Freiheit, mir das über den Tag einzuteilen. Die meisten sind ja morgens weg und kommen dann irgendwie abends wieder, aber dann zu sagen, okay, wann habe ich denn meine Lücken, wann ich das planen und vorbereiten kann und dann so ein paar Basics zu machen, wie du sagst, irgendwie so einen großen Eintopf, ein bisschen Getreide, das kann ich dann ja für Mittag oder für Abend oder für Frühstück auch ne, verwenden und ähm,
1: ja, das finde ich eine super Idee. Okay, ja, ich also habe da auch tatsächlich immer relativ viel Verständnis für, weil ich eben drei Jahre lang war, ich eigentlich unter der Woche, ich bin morgens bis sieben aus dem Haus und kam abends dann irgendwann nach meinem Nebenjob dann irgendwann wieder spät zurück Ja, ja und musste das dann einfach immer irgendwie organisieren und deswegen verstehe ich das auch mal sehr gut. Ja, voll gut. Hast
0: du einen Wärmebehälter-Tipp? Das taucht bei uns immer wahnsinnig oft auf. Ein Lieblingswärmebehälter?
1: Ja, ich muss es gerade überlegen, wie heißt der denn? Der ist irgendwie Thermos, heißt der, glaube ich. Mhm. Und der, das ist, der ist bei mir, ist der, glaube ich, so Weinrot und da passt genau so eine Portion rein und er hält echt. Das Essen passt zehn Stunden oder so warm. Also, der ist richtig super. Cool. Vielleicht genau. können, wir
0: den, na, können wir das nochmal rausfinden und den verlinken, weil ich werde, das ist tatsächlich eine der häufigsten Fragen, was für ein Wärmebehälter. Ja, ich auch sehr oft gefragt, ja, aber wir der wissen, ist echt super. Wir einen Wärmebehälter entwickeln, habe ich schon mal gedacht, <lacht> den mitverkaufen als Willkommensgeschenk für die Kurse oder so.
1: Und was ich eben gerade im Sommer, muss ich sagen, mache ich es nicht so wirklich, auch nicht also generell nicht so in wärmeren Jahreszeiten, aber jetzt eben ähm, habe ich immer so eine Warmhalteflasche, also so eine Thermosflasche, wo ich mir einfach morgens entweder Tee oder heißes Wasser oder sowas einfülle, weil ich das einfach im Winter, ich habe zwar mehr Pita, aber im Winter ist mir dann doch auch kommt mehr Wasser dann irgendwie raus. Ja. Also da, da friere ich dann doch auch schon eher schneller. Und wenn ich jetzt weiß, ich sitze vielleicht auch den Tag relativ viel und da wird mir nicht so schnell warm, dann trinke ich viel warm tagsüber. Cool. Okay, das heißt, ich kaufe viel ein, ich bereite vor,
0: obwohl das illegal ist im wieder machen wir das einfach heimlich trotzdem und fühlen uns gut dabei. <lacht> Hast du noch irgendwelche Tipps für die Küche?
1: Ja, ansonsten, wie gesagt, Gewürze sind auch immer etwas, was mhm. total groß ist, wenn man einfach da, viele Gewürze einfach da hat und die halten sich ja ewig. Mhm. Ich bin immer so ein großer Fan, also meine drei Lieblingsgewürze sind Kurkuma, Kreuzkümmel und Ingwer. Mhm. Weil Ingwer kann ich jetzt Essen geben, damit kann ich mir Ingwerwasser machen, heißes Ingwerwasser. Und gerade am Abend trinke ich immer total eine gerne goldene Milch, die bringt mich irgendwie auch so ein bisschen runter, entspannt mich und ich habe einfach gerne das Gefühl von dem, ich mag den Geschmack gerne und es ähm, ist was Wärmendes. Und ja, wenn man einfach sowas wirklich da zu Hause hat, das ist super, was man auch machen kann für den Porridge am Morgen, dass man sich so eine fertige Mischung irgendwie selber zubereitet, einfach mhm. in so einen großen Glasbehälter füllt mhm. und dann morgens da einfach noch ein bisschen was rausnimmt. Und das kann man ja dann auch immer, je nach Belieben kann man das anpassen, abwechseln, auch die Getreidesorten. Ja, ja, voll ja. gut. Und dann ja. lohnt es auch immer, wenn man die Küche ein bisschen ordnet. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob der, ja, <lacht> ob der Tipp so brauchbar ist, aber das habe ich bei mir gemerkt. Bei mir stand jahrelang alles kreuz und quer. Mhm. Und mittlerweile habe ich das alles, da bin ich auch sehr penibel, alles genau geordnet und weiß genau, wo die Gewürze sind und wo das Getreide ist und wo die Nüsse sind, sodass ich nicht ewig noch morgens, noch meine fünf Minuten brauchen um erstmal, das zusammenzusuchen, mhm. sondern dass ich genau diese Griffe machen muss und weiß, das ist alles geordnet. Es ist einfach, es ist letztendlich,
0: ist das alles so wie eine Struktur erschaffen, ne? Also, ja. weil es, es ist irgendwie anzufangen mit dem Kochen oder anzufangen mit dem Vorausplan oder anzufangen, die Küche zu organisieren. Es ist halt immer alles irgendwie ein Angang. Aber wenn man das, wenn man das ein bisschen Zeit lässt und das so nach und nach macht, dann macht das halt echt einen großen Unterschied und, ähm, sind dann letztendlich irgendwie auch nur Kleinigkeiten, die dann irgendwie so wegfallen, Aber ne? Weil ich denke, so, ja, stimmt, natürlich, ich habe auch alle meine ganzen Hülsefrüchte zusammen, meine Nüsse alle zusammen. Das habe ich auch offensichtlich dann irgendwann mal, äh, doch, mein kleiner Peter-Anteil <lacht> hat dann doch organisiert. <lacht> das ist das
1: ja, und ich würde auch, auch tatsächlich sagen, weil für viele, ich sehe es auch in den Kursen, die sagen immer, oh, das ist so anstrengend und so mühsam. Und ich würde da wirklich mal so ein bisschen den, die Blickrichtung so ein bisschen ändern und sich fragen, warum mache ich das denn eigentlich? Und ich mache es ja eigentlich, weil ich mich gut fühlen möchte für mich ist es anstrengender, wenn ich den ganzen Tag durch die Gegend laufe, Verdauungsbeschwerden habe und mich einfach beschlossen fühle. Yeah. Das ist für mich viel anstrengender und raubt mir viel mehr Energie. Ich habe viel weniger Zeit für Dinge, als dass ich mich da irgendwie ein bisschen organisieren der Ernährung und mich dann den ganzen Tag über gut fühle. Yeah. Und unser Körper ist halt einfach, das konnte ich früher auch nicht so sehen, weil ich einfach viele Beschwerden habe, aber unser Körper ist eigentlich was unglaublich wertvoll ist und er erlaubt uns ja eigentlich nur das alles zu tun, eben den ganzen Tag, was wir eben machen mhm. und dem Körper da einfach ein bisschen was zurückzugeben in Form von eben einer Nahrung, die dem, Körper, die dem Körper wirklich Energie gibt und die ihn wirklich nährt und das ist ich finde, das sind wir dem Körper irgendwie auch schuldig und hilft uns dann einfach viel mehr und wenn ich jetzt mittlerweile Essen zubereite, dann mache ich mir da total gerne irgendwelche schöne Musik an und habe da einfach Spaß dran und entspanne da mhm. auch eher als dass ich da denke, oh, jetzt muss ich noch kochen für morgen und auch noch für übermorgen und was ein Scheiß und so weiter.
0: Ja, ist ganz viel Mindset auch, ne? eine Einstellungssache und auch wirklich, glaube ich, ein bisschen Geduld. Und es gibt ja auch Menschen, denen, denen es eher liegt und es gibt ja auch welche, das erstaunt mich immer, die nie kochen. Also die denken, hm. so, ich koche halt, koch eigentlich nie. Ich denke immer so wie... Was isst denn du dann, wenn du nie kochst? Aber ja. das ist, da muss man dann halt irgendwie auch einfach kleine Schritte sich erlauben. Ne? Und es gibt ja, ja auch so, das denke ich dann immer, oder das sind die Tipps, die ich dann immer verteile. Keine Ahnung, wenn es jetzt ein Frühstücksbrei sein soll, dann gibt es ja auch von einer Tura irgendwelche fertige ja. Brei, die kann man mit heißem Wasser Absolut. aufgießen und fertig. Dann ist, ist man schon irgendwie, ne, hat man schon definitiv ein wertvolleres Frühstück als eine Käsestulle oder ein Croissant schnell to go neben dem Kaffee oder so. Voll cool. Okay, ähm, Küche organisieren noch ein Tipp sonst würde ich gerne nämlich da auch noch mal über das Kochbuch sprechen aber hast du noch einen Küchentipp für für so Organisation und vielleicht auch weil das was ich oft gesagt bekomme ist sowas wie ich ähm, so diese Kreativität also wie kann ich also das scheint dir ja total leicht zu fallen das sind ja irgendwie super schöne super kreative immer andere Gerichte das ist ja nicht bei jedem so dass jeder so eine kreative Ader hat die brauchen dann ein Rezept und das wird danach gekocht und fertig. Aber hast du da irgendwie eine Idee? Wie kann man da sich das leichter machen, auch auf Ideen zu kommen, da
1: irgendwie experimenteller mit zu sein? Also ich habe mich, ich habe früher tatsächlich auch immer ziemlich einseitig gegessen und immer ziemlich das Gleiche. Und ich habe dann damals eine Weiterbildung als Beraterin der Darmgesundheit gemacht und habe damals das erste Mal so richtig gelernt, wie wichtig das ist für den Darm, dass wir eine große Bandbreite an verschiedenen Lebensmitteln zu uns nehmen. Weil wir haben einfach... Billionen, Milliarden von Bakterien im Darm und die wollen alle gefüttert werden. Und es gibt ja mittlerweile auch Studien, wo man eben gesehen hat, die Menschen, die einfach die beste und gesündeste Darmflora mit der größten Vielfalt an Bakterien haben, waren die Leute, die eine große Bandbreite an verschiedenen pflanzlichen Lebensmitteln zu sich genommen haben. Und das war für mich so ein bisschen so ein, so ein Aha-Moment, weil ich mhm. mir halt dachte, okay, ich esse irgendwie jeden Morgen das gleiche Getreide und irgendwie jeden Tag das gleiche Gemüse. Mhm. Und habe mich da, habe da wirklich einmal überlegt, was gibt es denn eigentlich noch für Getreidesorten oder was gibt es denn noch für Nüsse oder was gibt es denn noch für Samen, für Öle. Und habe dann einfach mal angefangen, durch den Supermarkt oder durch den Bioladen zu gehen und lauter Sachen mal einzukaufen, die ich sonst eigentlich nicht wirklich kaufen würde. Mhm. Also mhm. wie mit Gewürzen, mal einfach Dinge ausprobieren. Und habe dann irgendwann auch gemerkt, das tut meiner Gesundheit irgendwie auch ganz gut.
0: Mhm.
1: Und das ist wirklich was, wo man auf alle Fälle mal ein bisschen außerhalb der Komfortzone oder seiner Gewohnheit einfach mal schauen, was gibt es denn noch so alles. Mhm. Und dann wieder der Saisonkalender, weil in dem Moment, wo ich einfach sehe, jetzt im Herbst gibt es zum Beispiel den Kürbis, da fällt mir vielleicht gleich ein, oh, vielleicht kann ich eine Kürbissuppe machen. Oder ich sehe die Pastinak und die rote Beete, vielleicht kann ich daraus Ofengemüse machen. Mhm. Kartoffel, vielleicht kann man daraus Kartoffelbrei machen. Lauter solche Sachen. Also da gibt es in der Natur so viel wo wir einfach wirklich kreativ mit sein können mhm. und naja. auch nicht so viel Angst haben, weil viele meinen immer, da könnte so viel schief gehen. Und ja. ich finde, in dem Moment, wo man mit natürlichen Zutaten arbeitet, kann gar nicht so viel schief gehen, als mhm. wenn man mit lauter Eiern und Fleisch und so weiter, da geht oft viel mehr schief, stimmt. als wenn man ähm, stimmt. mit mhm. einfach ganz natürlichen Zutaten experimentiert. Mhm. Stimmt, ja, guter Punkt. Das mache ich so selten. Deswegen habe ich das auch gar nicht ich hatte so, Hä, hey, wieso, was kann denn da
0: schief gehen? Aber stimmt, bei Eiern und Fleisch kann wahrscheinlich eine Menge schief <lacht> gehen. Ja, schiefgehen. genau. Ja, stimmt. <lacht> Ähm, viele brauchen ja auch ein Kochbuch, <lacht> ja. um sich Inspiration zu holen. Ich zum Beispiel, als, also ich wurde immer wieder gefragt, Dana, kannst du endlich mal ein Kochbuch machen? Ich dachte immer so, oh, nee, ich will auch kein Kochbuch machen, weil ich bin ja nicht so wie du. du das, ist ja, das ist ja das Wahnsinn, was du an, an, an Rezepten ausspuckst, weil ich mache, ich koche gerne für mich und ich zeige das auch gerne, aber ich bin total unfähig da drin, dann genau zu überlegen, was habe ich denn jetzt genau wie viel irgendwie wo reingetan. Auch das ist wahrscheinlich Organisation, was mein Vater nicht so gerne will. Ähm, aber <lacht> viele nutzen ja inklusive mir ein Kochbuch dann eher sowas wie Inspiration. Und das war bei mir so, als, als, die, als dann ein Verlag angefragt hat, hier, wir würden gerne ein Kochbuch mit dir machen, dachte ich zuerst so, nee, habe ich keine Lust zu. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und dann habe ich halt irgendwann überlegt, so, okay, ich würde das mit Annette zusammenhören, unsere Rezeptentwicklerin, weil die dann nämlich genau da für das Händchen hat, aber gedacht so, wie kann man das denn möglichst einfach machen? Und das ist ja was, was bei deine Rezepte sehen zwar, also das Ergebnis sieht irgendwie, finde ich, immer spektakulär aus, aber die sind ja auch meistens super einfach. Vielleicht kannst du noch mal dazu ähm, kurz was sagen oder vielleicht fangen wir ganz vorne an bei deinem Kochbuch. Wie ist denn das überhaupt entstanden, dass du jetzt ein Kochbuch machst?
1: ja. Also, es ist tatsächlich, erstmal vielen Dank für deine ganzen lieben Worte. <lacht> <lacht> ähm, es ist tatsächlich auch noch ein bisschen mehr als ein Kochbuch. Also, es gibt auch einen Theorieteil mit so, ja, so einer Einführung einfach in das Thema Ayurveda. Ayurveda auch so ein bisschen wie ich es lebe. Also, wie gesagt, hauptsächlich ja vegan, aber eben ayurvedisch angepasst. <lacht> Und ähm, es geht über die verschiedenen Doshas, da bekommt man eben auch so ein bisschen Einblick. Man hat auch so eine, ja, so eine Möglichkeit, so einen kleinen Konstitutionstest zu machen. Und es gibt so ein Gewürz einmal eins. Und eben auch so eine Art Vorratskammer, wo man einfach mal sieht, was sind denn so die Basics, was kann ich denn alles zu Hause haben, lauter solche Sachen. Bei mir ist es tatsächlich auch so, ich koche sehr gerne und ich backe auch sehr gerne, aber ich bin tendenziell schon eher, ich würde sagen, ein fauler Koch. <lacht> 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 Weil ja. das war schon früher mal so, wenn ich ein Rezept angeguckt habe und dachte, das mache ich jetzt für die Familie oder wer auch immer. Und dann steht da drauf, Zubereitungszeit circa zwei Stunden und dann stehen dann da 18 Lebensmittel drunter, hat, dann hatte ich schon keinen Bock mehr. Yeah. Also ähm, das kommt für mich dann auch nicht so in Frage. Und das Kochbuch ist wirklich einfach daraus entstanden, weil mir einfach total viele von meinen Lesern, von meinem Blog und über Social Media geschrieben haben und wirklich auch gesagt haben, sie mögen meine Rezepte so gerne, weil die eben so einfach sind und man braucht nicht so viele Zutaten. Gleichzeitig sind sie bekömmlich und auch für diejenigen geeignet, die viele Unverträglichkeiten haben. Weil alle Rezepte sind eben ohne Gluten und sind ohne tierische Produkte und ohne industriellen Zucker. Und daraus ist es eben entstanden, dass ich dann angefangen habe, ganz viele Rezepte zu kreieren. Und ja, genau. Cool. Benutzt du Ghee eigentlich? Ich benutze es tatsächlich. Ich weiß, jeder erste Berater würde jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wenn ich mal irgendwo bin oder es mir geschenkt wird und verwende ich auch mal Ghee, aber selber in der Küche eigentlich fast gar nicht. Aus, aus ethischen Gründen oder weil es dir nicht schmeckt oder was hat das Ich glaube einen? tatsächlich, ich habe ein bisschen ein Problem mit diesem Buttergeschmack, weil ich das so, ich bin damit nicht wirklich aufgewachsen. Und wenn ich das dann schon immer gerochen habe, dann war das für mich schon immer so. Oh, okay. <lacht> ähm, ja, also. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich, dadurch, dass mir einfach, ich habe so das Gefühl, ich habe einfach meine Ernährung gefunden und mir geht es so gut damit. Deswegen fahre ich damit auch total gut und benutze es eigentlich kaum.
0: Ja, ist ja auch nicht, also ist ja auch nicht notwendig. Ich, ich liebe das sehr. Ich kann mir das löffelweise über mein kitschi
1: rübergießen. Oh.
0: <lacht> Aber das ist ja eine Geschmackssache, wenn es dir nicht schmeckt. Ist ja total fein, das nicht zu verwenden. Ähm, und, okay, du hast einen Theorieteil und du hast ja äh, über 100 Rezepte, habe ich gelesen. Ja. Das finde ich ja unfassbar. Wie sind die denn aufgeteilt? Finde ich da. Frühstückssache Mittag, also wie ist das, oder gibt es das, ist das in Suppen oder Getreide oder wie ist das aufgeteilt, das Buch?
1: Also es gibt erstmal so eine Art Basics, also sowas wie, dadurch, dass da ja keine normale Milch verwendet wird, also Kuhmilch, sowas wie Mandelmilch, selbstgemachte Mandelmilch, ähm, dann aber auch für Nussallergiker, also selbstgemachte Kürbis- oder Sonnenblumenkernmilch, selbstgemachtes Nussmus, solche Basics. Mhm. Dann gibt es verschiedene Frühstücks. Variation, also ganz viele verschiedene Frühstücksrezepte, ganz viele Porridge-Gerichte. Aber es gibt auch noch viel mehr an ayurvedischen Frühstück, was zwar warm ist, aber was noch andere Dinge sind als Porridge. Also auch so was wie ein warmer Kürbis, chia pudding lauter solche Sachen. Mm -hmm. Oder buchweizen Pfannkuchen mit Zwetschgenkompott. Mm -hmm. ähm, Eine her herzhafte Suppe zum Frühstück, ein selbstgemachtes Brot, das dann getoastet ist. Lauter solche Sachen. Dann geht es weiter mit... Salaten ayurvedisch al zubereitet. Also da ist dann immer was gekochtes auch dabei, weil eben viele warme gekochte Speisen dann auch mit verdauungsfreundlichen Gewürzen beigemengt. Mm -hmm. Und weiter geht es dann mit ja vielen warmen, herzhaften Gerichten, also den ganzen Hauptspeisen. Viele Rezepte braucht man wirklich nur ein bis zwei Töpfe, die einfach sehr schnell gehen, wo man auch gut vorkochen kann. Mm. Und dann kommen Snacks und Beilagen und am Ende kommen dann noch süße Gerichte, also Desserts. Mhm. Genau. Klingt köstlich. Ist auch ganz ähnlich aufgebaut zu unserem. ich bin total gespannt. Super ich bin cool. auch total gespannt auf deins. Ich freue mich schon voll. Total ich finde es auch so schön, weil ich finde einfach die Arbeit auch von dir oder auch von der Jana und so weiter, das finde ich einfach so toll, weil ich hatte immer so das Gefühl, als ich damals auch meine Ayurveda-Ausbildung angefangen habe, ich war halt die Jüngste in der, in der Ausbildung mhm. und hatte halt immer so ein bisschen das Gefühl, das war super, aber wenn ich immer Ayurveda-Bücher aufgeschlagen habe, und sehe das ja jetzt auch in den Kursen, alle haben halt immer so gesagt, ja, ich habe mir da jetzt so ein Ayurveda-Buch gekauft, aber irgendwie ist alles so ein bisschen eingestaubt. Ja. Also es ist halt so mit so komplizierten Zutaten, wo kriege ich denn eigentlich das? Und das habe ich ja noch nie gehört. Mm. Und es kam halt immer so dieses Gefühl von, es ist so irgendwie alt und so ein bisschen grau und eingestaubt und ist vielleicht gesund, aber irgendwie nicht so wirklich Alter, in den Alltag ist. integrierbar. Mm. Genau, und Gerade jungen Leuten gibt es dann auch nicht so das Gefühl, als dass man da jetzt groß Lust drauf hat. Das nee. auch so als Lifestyle irgendwie zu leben. Und deswegen finde ich das total toll, weil je mehr Leute da auch in dem Bereich was machen, desto mehr wird es einfach bekannter. Und die Leute können davon profitieren. Ja,
0: voll cool. Wir starten eine Ayurveda-Revolution. <lacht> <lacht> ja, total cool. Ich bin ganz gespannt. Was ist deine, deine Mission oder deine deine es ist ja meistens so, ne, dass wir irgendwie so ein Warum haben oder irgendetwas, was uns antreibt mit dem Blog, mit dem Kochbuch, mit den ganzen Kursen, mit deinem Yogaunterricht. unterricht Du machst ja auch so unglaublich vielfältig verschiedene Sachen. Was, was steckt dahinter? Was treibt dich an?
1: Also was so ein bisschen mein, ja, so ein bisschen das ist, was ich wirklich machen möchte, ist die Menschen mehr zurück zur Natur, eben so, dass sie eine Verbindung da zurückbekommen. Und Natur nicht nur jetzt, grün in, in, in Wald und Wiese, sondern auch wirklich mehr zu ihrem eigenen Körper, dass man einfach mehr dahin kommt und spürt, was brauche ich denn eigentlich und was fühlt sich gut an mhm. und was kann ich meinem Körper geben und dann da gleichzeitig ein Vertrauen in den eigenen Körper zu bekommen und dann auch so ein bisschen ins Leben das ist nämlich was, weil wenn es eine Sache war, die ich damals wirklich verloren habe, war wirklich das Vertrauen in meinen eigenen Körper und auch in das Leben generell weil ich eben immer dachte, jetzt bin ich noch so jung und habe Beschwerden wie jemand, der eigentlich 70 ist oder 80 ist. Mm. Und ähm, ja und das hat sehr lange gedauert, bis ich auch einfach so ein generelles Vertrauen einfach in das Leben zurückbekommen habe. Und da war halt für Ernährung war halt wirklich so der erste Punkt, was mir einfach total viel dann wieder zurückgegeben hat und wo ich einfach gemerkt habe, da kann man so viel mitmachen. Und wenn man da einfach schafft, ist wieder so ein bisschen mehr Vertrauen zurück, in den eigenen Körper und ins Leben, in die Natur generell zu bekommen, dann ist das was Wunderbares.
0: Voll schön. Das, das sehe ich halt tatsächlich genauso. Ich bin, Wir sind ja auch rausgezogen aufs Land hier und mhm. ähm mit dem Ayurveda in der Kombination ist es auch immer, ich denke, es ist so Wahnsinn, genau wie du das sagst, auch was was es für Krankheiten und absurde Beschwerden mittlerweile gibt. Also auf der Ernährungskörperlichen eben, aber ja auch bezogen auf Stress und wie wir getaktet sind und so. Und das ist echt... Wir müssen echt lernen wieder zurückzufinden, ne? wie du das sagst, zu unserer Natur, uns anzudocken an die Rhythmen der Natur und in sozusagen den den Lebens die Lebensart, wofür wir eigentlich da sind, ne? weil also das ist, ich nehme mich da gar nicht aus, mir fällt es total schwer, ähm, nicht mich zu hoch zu takten gemessen an dem, was sich eigentlich richtig und stimmig anfühlt, das ist für mich irgendwie ein riesen aber da auch da zurückzufinden, sowas. Zu was ist richtig, was brauche ich? Nicht nur auf dem Teller, sondern auch so generell. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Also wie sieht dein Tag aus oder wie gehst du damit um? Fällt dir das leicht oder schwer? Oder hast du da noch Tipps für unsere Hörer?
1: Also für mich ist Gesundheit, das habe ich auch in den letzten Jahren am eigenen Körper gespürt, wirklich was ganzheitliches. Klar, die Ernährung ist nun mal gerade, wenn man jetzt vielleicht Verdauungsprobleme hat, Ernährung ist halt was. Mhm. Nahrung, die geht halt die ganze Zeit durch uns durch. Deswegen macht es halt einfach Sinn, da wirklich anzufangen und da einfach mal zu gucken, ähm, was kann ich meinem Körper denn da mehr geben oder eben rausnehmen? Ja. Und dann aber auch einfach mal wirklich zu überlegen, mit was für einer Einstellung gehe ich denn ans Essen überhaupt heran? Ja, also was für Emotionen habe ich denn, wenn ich esse, wenn ich das Essen zubereite? Und auch zum Beispiel gerade Verdauungsbeschwerden haben oft einfach nur was damit zu tun, mit der Art und Weise, wie ich esse. Also gucke ich mir nebenbei noch irgendwas an, telefoniere ich, beantworte ich noch drei E-Mails und schlinge mir das irgendwie runter, kaum nur zweimal. Oder nehme ich mir wirklich Zeit dafür und das muss jetzt keine eineinhalb Stunden sein, aber wenigstens irgendwie zehn Minuten, sich einfach mal hinzusetzen und das Essen zu kauen. Und währenddessen, weil das ist so verloren gegangen, hm. fängt schon bei kleinen Kindern an, dass man nicht mehr nur isst, sondern noch irgendwie ganz viele andere Dinge gleichzeitig macht. Ja. Und dann, ja, ein Tag, wie sieht ein Tag von mir aus? Mittlerweile sieht jeder Tag total anders aus, <lacht> <lacht> ähm, weil ich halt viele verschiedene Dinge mache. Also ich... Mir ist Schlaf tatsächlich sehr, sehr wichtig. Mhm. Also das ist was, da habe ich früher mal gedacht, ist nicht so wichtig, so schlafen kann ich, wenn ich alt bin. Ja. Aber ähm, Schlaf ist das auch in den Beratungen das Erste, was ich immer frage, wie ist dein Schlaf. Mhm. Weil man kann allen Grünkohl der Welt essen, wenn man nachts meint, man kommt mit vier Stunden Schlaf zurecht. Das nehme ich niemandem ab. Mhm. <lacht> ähm, genau. Also deswegen ist bei mir tatsächlich, es ist für mich unglaublich wichtig, dass ich auf meine acht- bis neun Stunden Schlaf jede Nacht komme. Und dann ja, starte ich meistens gegen halb sieben, sieben. Ich stehe meistens gegen halb sieben auf. Und die erste halbe Stunde mache ich meistens Yoga. Ich fasziniere mich momentan, bin sehr fasziniert vom Kundalini-Yoga. Ich mhm. starte jetzt auch gerade eine Ausbildung. Und deswegen habe ich momentan immer einige Kriyas. Also da macht man immer so eine Abfolge von Übungen. Speziell für die verschiedenen Chakren. Mhm. Das sind Energiezentren, die ich da morgens mache. Und ja, ich trinke mein heißes Wasser und dann frühstücke ich und starte dann in den Tag. Und dann ist wirklich jeder Tag immer total unterschiedlich. Hast du ein Beispiel? Also was machst du so? <lacht>
0: Oder vielleicht kannst du mal sagen, was du alles machst. Vielleicht kommen wir von der Richtung, weil du machst ja so viele verschiedene Sachen.
1: Beim Kundalini-Yoga jetzt speziell, nee, oder? Ja, sehe ich in deinem, also zum Beispiel,
0: du unterrichtest ja, aber du schreibst ja auch Kochbücher ja. und du hast ja auch einen Podcast <lacht> und du hast einen Blog und, 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 und. Was, was machst du so alles?
1: Ja, also wie gesagt, eigentlich bin ich ja Grundschullehrerin, das habe ich jetzt, vor den, vor den Sommerferien habe ich das jetzt ähm, aufgegeben, weil mhm. das andere wurde einfach viel, viel mehr und es ist halt so mein Herzensding und zu dem anderen kann ich immer wieder zurückgehen, wenn ich es gerne machen möchte. Und ja, genau, also ich hab, bin ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin. Das heißt, ich bin beratend tätig, also viel über Skype tatsächlich mittlerweile. Dann bin ich bin Yogalehrerin deswegen habe ich meine festen Kurse in der Woche. Also da habe ich einige. Und ansonsten habe ich meinen Blog. Also das heißt, da schreibe ich viel Blogposts, Rezepte, all solche Sachen. Dann habe ich meine Social-Media-Kanäle, Instagram, Facebook, Pinterest und meinen Podcast. <lacht> Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, was mache ich nachher. Ich kooperiere halt dann immer wieder auch mal mit Firmen mhm. oder mache da eben auch Events oder gebe Vorträge, auch zum Thema Darmgesundheit eben viel. Und dann gebe ich Kochkurse seit einem Jahr. Das macht mir sehr viel Spaß. Also ich arbeite zwar sehr gerne online, aber ich habe einfach gemerkt, diese Offline-Arbeit, die gibt mir auch total viel. Und das möchte ich auch weiter beibehalten, auch der Austausch mit den Leuten. Und ansonsten ja, was jetzt eben gerade neu ist, ich habe jetzt angefangen Ernährungstherapie auf Bachelor zu studieren. Weil das war wirklich was, wo ich sagte, dass ich wollte das schon immer mal machen, auch nach diesen wissenschaftlichen Hintergrund, dieses Medizinische. Das ist sehr medizinisch. Ich plage mich gerade so ein bisschen mit Biochemie. Wow. <lacht> aber ähm, <lacht> ja, genau. Das, ich glaube, das war es. <lacht> Wahnsinn. Total Wahnsinn. Das ist echt richtig, richtig, richtig viel. Ja, ähm, es klingt zwar extrem, süß, aber ich muss auch wirklich sagen, es macht mir alles Freude. Also ja. ich mache das alles sehr, sehr gerne. Ja. ja, das ist letztendlich dann ja auch immer das Wichtigste. Das ja. Wichtigste dabei. Ähm,
0: vielen Dank für all deine Antworten, liebe Katharina. Ich ich finde das total, ich finde das echt inspirierend, weil wir ja da auf einem ganz ähnlichen Weg sind und ich finde es so schön auch, dass das, ganz im Gegensatz zu wie ich das noch kenne von ganz, ganz früher aus meinen Yoga-Zeiten, ich bin ja auch Yogalehrerin. ich habe ja 13 Jahre in der Yoga-Schule Yoga. Ähm, damals war das, das ist jetzt ja echt lange her, aber war das oft schon so noch so in Hamburg damals so mit Konkurrenz und irgendwie schwierig und man musste gucken, dass man seine Schüler hat und irgendwie so und ich habe damals schon gedacht, irgendwie gefällt mir das nicht, irgendwie ist das doof und ich finde das so schön, dass das jetzt heute so, so anders gelebt wird, ne? auch in der Online-Welt irgendwie, dass wir beide fast zum gleichen Zeitpunkt ein wahrscheinlich sehr ähnliches Kochbuch rausbringen können und trotzdem äh, uns beide darüber freuen, dass der andere das macht und irgendwie das einfach gegenseitig zu, zu supporten. Das finde ich total Toll, deswegen vielen Dank da irgendwie für auch für deine Offenheit dafür und dass wir das einfach gemeinsam machen können. Und ich würde mich gigantisch freuen, wenn dein Kochbuch ein bombastischer Erfolg wird und es ganz, ganz viele Menschen erreicht. Total schön. Also vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Und vielleicht kann ich auch noch mal ganz kurz was zu dem Thema Konkurrenz sagen, weil das war ja, tatsächlich gerne. wirklich was, was mich in meinem Leben sehr lange begleitet hat, weil ich nämlich, ähm, stark, ich bin geritten, als ich, ähm, bei meinem Turnier unterwegs war damals auch im Hessenkader. Und da ist natürlich Sticheleien unter den ganzen Mädels und vergleichen, 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 wenn es dann um die Hessenmeisterschaften und so weiter geht, wie irre. Und das hat mich damals wirklich kaputt gemacht. Also das mhm. war, was mir so viel Energie geraubt hat, auch wenn ich relativ gut war, Was war immer wieder aufs Neue, jedes Wochenende. Und ich habe mir damals geschworen, als ich da irgendwann mit aufgehört habe, das mache ich nie wieder, nie wieder in meinem ganzen Leben. Und es hat mir so eine Freiheit in meinem Leben gegeben, mhm. ob das jetzt in der Uni war oder privat, einfach diesen, diesen Satz, es ist eigentlich genug für alle da. Yeah. Und jeder macht es auf seine Art und Weise. Ja. Und reich, erreicht automatisch dann auch, die Leute. Ja. Ja, und so ist es ja auch bei mir über Social Media und auf meinem Blog auch entstanden. Ich habe am Anfang auch immer gedacht, was soll ich denn mit einem Blog? Es gibt so viele davon. Also yeah. warum soll ich denn sowas überhaupt starten? Und hätte niemals gedacht, dass ich das jetzt alles mal beruflich mache.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Total Vielleicht kann man Wahnsinn. das einfach, wenn man gerade zuhört, noch so ein bisschen in sein Leben mitnehmen.
0: Ja, ist genug für alle da. Total schön. Ich habe noch ein paar Ersatzanfänge, die ich dich bitten würde zu vervollständigen ja. und zwar, die Welt braucht mehr Liebe mehr.
1: ich glaube daran, dass es eine größere Kraft im Leben gibt, die uns alle leitet Liebe ist ein wunderschönes, warmes Gefühl, was eigentlich unsere Natur ist ich bin dankbar für für das Podcast-Interview. <lacht> aber ich bin vor allem dankbar für meine Gesundheit.
0: Ja. Total schön.
1: Katharina, tausend, tausend Dank. Wir
0: verlinken das alles in den Show-Notes. Auf jeden Fall, ich habe schon mir aufgeschrieben, ich muss irgendwie Saisonkalender nochmal raussuchen <lacht> und das irgendwie rausgeben. Oder hast du da irgendwie eine Ressource? Oder hängt
1: der nur bei dir in der Küche? Hast du auch einen Saisonkalender? Ich habe und zwar, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob es als Werbung kennzeichnen muss oder sowas, aber es ist von der Pia Kraftfutter. Und sie also heißt so auf Instagram. Die, ähm, die ist glaube ich Grafikdesignerin oder sowas mhm. also ich kenne sie auch gar nicht persönlich, aber die hat wunderschöne Saisonkalender, die sie alle selber per Hand gezeichnet hat mhm. und ähm, dass ich auch so gern unterstütze und auch schon total viel verschenkt habe die wirklich hübsch aussehen und den habe ich und den hat man ja sein Leben lang also da, Ach, cool. ja, jedes Jahr da ich direkt mal rein also und, da könnt ihr schon ähm, super genau, das kommt auch alles ohne Plastik oder sonst was an, also richtig schön, was sie da macht und den empfehle ich immer sehr gerne ja cool, vielen Dank, perfekt
0: und das Kochbuch ist am 11.11. .11. raus. Das gibt es garantiert genau. bei Amazon, bei allen Buchhändlern überall, überall vorbestellbar. Überall. Überall. Also eventuell vorbestellbar, eventuell auch schon direkt bestellbar, je nachdem ja. zu welchem Zeitpunkt wir das jetzt veröffentlichen. Ich wünsche dir echt gigantischen Erfolg und ich hoffe, wir bleiben weiterhin in Kontakt und vielleicht machen wir auch irgendwann mal tolle Projekte
1: zusammen. Ja, das wäre schön. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: So, ich hoffe sehr, dass dir die Unterhaltung zwischen mir und Katharina gefallen hat und du ganz viel mitnehmen konntest. Katharina ist echt super, das Buch ist großartig. Hol dir das unbedingt und schau mal bei ihr auf der Seite Tasty Katie vorbei. Also richtig, 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 richtig cool. Und dann gibt es noch News zu meinem Kochbuch, denn Easy Ayurveda, das Kochbuch kommt ja Anfang Januar raus. Ein bisschen müssen wir uns noch geduldigen, geduldigen, gedulden, aber es gibt gute Neuigkeiten. Heute sehr wahrscheinlich, vielleicht ist er jetzt sogar schon online, entweder heute oder allerspätestens morgen, aber wahrscheinlich schon heute... Ist der, äh, das Geschenk fertig, was wir für dich produziert haben? Und zwar gibt es für dich, wenn du das Kochbuch vorbestellst jetzt, zwischen jetzt und dem 10. Januar, gibt es ein Geschenk on top dazu. Und zwar das Einmal-Eins der Geschmacksrichtungen. Das ist ein Workshop mit mir, der ist ein bisschen länger als 20 Minuten, wo ich dir die Zusammenhänge zwischen Geschmacksrichtungen, Gewichtszu- und Abnahme, Frieren oder Schwitzen und die Wirkungsweisen der sechs Geschmacksrichtungen erkläre. Auch wie so ein Shortcut ist, wie du die leicht in deine Ernährung integrieren kannst und ganz viel mehr. Außerdem habe ich für dich einen Geschmacksrichtungsguide produziert, wo du so eine Übersicht hast. Das ist ein PDF auf einer A4-Seite, die du dir downloaden kannst und in die Küche hängen kannst, sodass du immer genau weißt, welche Geschmacksrichtungen wirken wie und eine Liste hast von den klassischen Lebensmitteln, damit du die gut einsortieren kannst und das besser steuern kannst für das, was du dir wünscht Also, wenn du Bock hast auf das Einmal eins der Geschmacksrichtungen und auf das Kochbuch, dann hol dir das Kochbuch jetzt überall, wo es Kochbücher oder wo es Bücher gibt. Easy Ayurveda, das Kochbuch heißt es in vier Schritten zu deinem Neuanfang in der Küche. Du kannst es bei Amazon bestellen, natürlich, aber auch bei deinem Local Book Dealer. Und du kannst gehen auf die Domain ichgold.de slash Easy ich sage Ihnen nochmal, ichgold.de slash easyayurveda und da findest du die Informationen zum Buch auf der einen Seite mit einem kleinen Video, in dem ich dir das alles erkläre und die Anmeldemöglichkeiten, um den Workshop downzuloaden. Ganz unten siehst du ein kleines Eingabefeld. Da kannst du entweder die Bestellnummer eingeben, die du bekommen hast von deiner Online-Bestellung bei deinem Buchladen oder du kannst die Quittungsnummer eingeben von deinem Beleg wenn du das in einem normalen, regulären Buchladen gekauft hast und dann gibst du das ein und deine E-Mail-Adresse und deinen Namen und dann schicke ich dir direkt den Workshop und den Geschmacksrichtungsguide zu. Also ich freue mich riesig, falls du da jetzt gleich drauf gehst und es ist noch nicht da, dann ist es noch nicht ganz fertig, dann geh später nochmal drauf oder aller spätestens morgen kannst du das dann dir downloaden. Ich freue mich riesig, das ist richtig toll geworden, passt perfekt zum Buch, ergänzt sich gigantisch. Also in diesem Sinne wünsche ich dir einen großartigen Tag. Deine
1: Dana.